0: Wann hast du dich das letzte Mal an Gott einfach nur gefreut? Vielleicht ist diese Frage für dich etwas herausfordernd. Vielleicht denkst du auch nach dem, was wir eben so gehört haben, an Leid und auch dem, was uns immer wieder an Schwierigem begegnet. Ja, wie soll ich mich denn an Gott freuen? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann ist es genau die richtige Frage, weil Freude kein oberflächlicher Spaß ist. Freude geht viel viel tiefer und ich werde diese Predigt mit einem äh, Bibelvers enden, der euch das alles begründet. Jetzt müsst ihr es aushalten bis zum Schluss. Ich möchte euch fünf Gründe heute Morgen mitgeben und es mag viel, viele viele mehr geben, aber fünf, die für mich persönlich die Gründe sind, warum ich mich an Gott freue. Und warum es eine Freude ist, wie wir am Anfang gesungen haben, die von innen kommt. Eine Freude, die nicht oberflächlich ist. Eine Freude, die nicht davon abhängig ist, wie es mir gerade geht. Sondern eine Freude, die mich durchträgt, auch durch die harten Zeiten. Der erste Grund ist, dass Gott großzügig ist. Der ist vielleicht ein bisschen verwunderlich, aber der beste Beweis ist die Schöpfung. Wenn ich meiner Frau einen Blumenstrauß mache, dann ist er relativ mickrig. Aber wenn Gott uns einen Blumenstrauß macht, dann sieht er so aus, wie das eigentlich jetzt kommen sollte. Aber irgendwie, ah, here we go. Aber bei mir geht es immer noch nicht. Das ist ein Blumenstrauß, das Strauß, den Gott uns macht. Also, liebe Frauen, erwartet nicht zu viel von euren Männern, aber ähm, das ist etwas, was, was Gott uns schenkt. Und ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut ähm, in, in der Schöpfung. Es gibt über 250.000 Blumensorten. Also ich glaube, bei mir kann man an zwei Händen aufhören zu zählen, die ich kenne. Es gibt 250.000, es gibt über 30.000 Fischarten. Und wenn wir schon bei den Fischen sind, ein Hai hat im Laufe seines Lebens 30.000 Zähne. Weil wenn einem Hai ein Zahn ausfällt, wächst sofort einer nach. Was ich auch lustig fand zum Thema Großzügigkeit ist, dass eine Giraffe eine so lange Zunge hat, dass sie sich an ihren eigenen Ohren lecken kann. Das ist mal cool, oder? Also ich meine, wie, wie kreativ ist Gott eigentlich? Oder ein Mauersegler, eigentlich ein unscheinbarer Vogel, den hat Gott so großzügig mit Kraft ausgestattet, dass er zehn Monate fliegt, ohne zu landen. Der schläft beim Fliegen. Manche machen das auch beim Autofahren. Ein Mauersegler fliegt zehn Monate ohne zu landen. Ich finde es faszinierend und großzügig. Und Gott ist so großzügig, dass er, sagen wir, ich bitte dich jetzt mal den Vers einzublenden, weil bei mir funktioniert es immer noch nicht, aus 1. Mose 2, Vers 8. Dort steht, Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Der klingt jetzt erstmal nicht so, ähm, wie soll man sagen, fantastisch, dieser Vers. Dazu muss man aber die Verse davor sehen. Gott macht die ganze Schöpfung, alles wunderschön und dann setzt er den Menschen hinein. Überlegen oder stellen wir uns diesen Vorgang vor. Gott macht alles wunderschön. Wir lesen immer wieder, und siehe, es war gut, es war sehr gut. Alles ist gemacht, alles ist fertig, alles ist gut. Und dann setzt er den Menschen ins gemachte Nest. Oh, hier kommt meine Ersatzfernbedienung, vielen Dank, super. Und das finde ich genial. Gott ist der, der uns alles vorbereitet, ohne dass wir etwas dazu tun können. Ich, ich finde das großzügig von ihm und er bleibt dieser großzügige Gott. Ich habe euch noch so ein Bild mitgebracht, wo ich immer wieder staune, wenn ich so einen See sehe und wenn ich die Berge sehe. Ich, ich komme in Staunen und das hat Gott bereitet, ehe er den Menschen gemacht hat. Das hätte Gott nicht tun müssen, wenn wir nur drei Blumen, fünf Fische und was weiß ich, zehn Baumarten hätten. Und wir könnten, wir wissen es nicht anders, wir würden uns daran nicht stören. Aber Gott hat. Die alleine die Schöpfung so grandios gemacht, so vielfältig, weil er uns eine Freude damit macht und weil wir uns daran freuen können und weil es seinen, sein Wesen zeigt, dass er uns hineinsetzt in diese gemachte Schöpfung. Ähm, jetzt musst du in deinen Code nochmal eingeben die begeistert. Nimm mal den Code raus und dann ähm, will ich euch nämlich gleich nämlich, äh, Fotos zeigen, weil die Natur mich immer wieder in Staunen bringt. Man könnte ja sagen: Ja, meine Güte, wir haben schon alles so oft gesehen. Aber ich bitte euch allein heute, wenn wir schon so schönes Wetter haben, geht aufmerksam durch die Natur. Die Natur, die Schöpfung, sie zeugt von ihrem Schöpfer. Ich kann Menschen verstehen, die sagen, ich kann Gott, vielen Dank, ich kann Gott in der Schöpfung erkennen. Ja, das kann ich auch und ich glaube, das kann jeder, aber darin erschöpft es sich nicht. Wir werden unsere Gottesbeziehung nicht nur in der Natur leben können, aber dort sehen wir, was Gott alles tut. Und ich musste am Montag selber staunen, das Foto, was Christoph vorhin gezeigt hat, das war nicht mit Reißer und mir, aber am Montag hat mich Günther mitgenommen. Und ich habe zu Günther in einem Anflug einer geistigen Umnachtung mal gesagt, als wir wandern waren, aber das war eher so spazieren gehen, habe ich gesagt, du Günther, ich würde mal gerne in die Berge und dass du mich an die Grenzen führst. Das ist Blöde ist, dass Günther das auch wirklich gemacht hat. Und äh, wir dann dort oben waren, also für Günther war es immer noch ein Spaziergang. Ich war ehrlich gesagt dann doch wieder ganz happy, als ich festen Boden unter den Füßen hatte. Aber wenn man dann so auf dem Gipfel ist und diesen Ausblick hat, das nimmt dir niemand mehr. Diesen Blick. Und ähm, da erkenne ich, wie großartig Gott ist. Und nochmal, ob er jetzt die Alpen schon so geformt hat. Keine Ahnung. Aber das hat Gott gemacht und setzt uns Menschen hinein. Wir haben 0,0 Anteil an seiner wunderbaren Schöpfung. Selbst wenn du daheim zehn Stunden am Tag im Garten verbringst. Die Erde hast du nicht gemacht. Und den Samen auch nicht. Du hegst und pflegst und gießt. Aber dass das alles kommt, dass es... Gottes Großzügigkeit zu verdanken. Und das, versteht ihr, das ist keine Freude, über die ich jetzt lache, wie über einen schlechten Witz, sondern es ist eine Freude, die mich tief im Inneren erfüllt, weil Gott der Gott ist, der das alles vorbereitet hat und ich mich reinsetzen darf. Der zweite Grund ist, ganz simpel, Gottes Liebe, so steht es im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4. Und jetzt haben wir ein Problem, weil wir unter Liebe falsche Vorstellungen haben. Gestern hatte ich eine Hochzeit und habe das auch gesagt. Wir haben, Liebe ist für uns manchmal so etwas hochromantisch-emotionales. Sonnenuntergang, Händchen halten, knutschen, das ist Liebe. Ja, das ist vielleicht ein Ausdruck von Liebe. Das mag ein Teil sein. Wenn manche Rosamunde Pilcher gucken, die arme Frau muss bei mir immer herhalten, es tut mir leid. Aber dann sind es ja auch solche Liebes Filme oder Love-Stories, die man so sieht, ist das Liebe? Für andere ist Liebe etwas eher Starkes, etwas so der Held, der aus Liebe etwas für seine, seine Frau, seine Kinder, seine Familie tut. Liebe hat ganz viele Facetten. Ich glaube aber, vor allem wenn wir im Blick auf, äh, auf, auf Gott hin Liebe anschauen, ist es die stärkste Verbindung, die es geben kann. Christa hat die hier anwesenden Schwangeren vorhin schon angesprochen. Als unsere Kinder unterwegs waren, wie man so sagt, ja, dann hat man ja neun Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten. Der Bauch wächst, auch der der Frau. Man richtet das Kinderzimmer ein, man sucht einen Namen aus für das Kind, äh, man so kurz vor knapp macht man schon mal so die Geburtsanzeige irgendwie so das Layout und dann macht man noch das Foto rein. Ähm, und man denkt ja irgendwie man hat ja jetzt Zeit gehabt, ne? hat das Kind vielleicht gespürt, wenn es gegen den Bauch getreten hat oder so. Aber in dem Moment, wo meine Kinder auf die Welt kamen, hatte ich plötzlich eine Verbindung zu ihnen, eine Liebe, wie ich sie vorher nie gespürt habe. Und wie ich sie nie für möglich gehalten hätte. Und das ist doch nur ein feuchter Abklatsch, sorry, wenn ich die Romantik jetzt wieder zerstöre, gegenüber der Liebe, die Gott für uns Menschen empfindet. Und zwar schon zu einem Zeitpunkt, als du von Gott noch nicht mal etwas wissen wolltest. Das fasziniert mich und das geht mir irgendwie auch nicht in den Kopf. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diesen Vers kennen die meisten von uns ja, und sagen, das ist das Evangelium in Kompaktform. Gott gibt seinen Sohn, ja richtig, aber er gibt ihn in dem Moment, wie es im Römerbrief später auch heißt, als wir noch in Sünde lebten und in Sünde waren, wie es, wie es Paulus schreibt. Und das ist doch Liebe. Das ist doch Liebe, wo sich einer aufopfert im wahrsten Sinne. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern einmal, dass es keine größere Liebe gibt als die, dass man sein Leben lässt für Freunde, für seine Freunde. Und das ist Liebe. Diese Liebe lebt Gott zu uns und die ist unbeschreiblich, un, un, unfassbar. Und ich kann nicht mehr Worte finden als die, die Paulus schon gefunden hat. Ich möchte sie mit euch mal lesen aus 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wer von uns könnte sagen, dass er letzte Woche so gelebt hat? Ich muss passen. Wenn aber Gott Liebe ist, wie es im 1. Johannes steht, dann gilt das. Gott ist langmütig und freundlich. Gott eifert nicht. Gott treibt nicht Mutwillen, er bläht sich nicht auf, er verhält sich nicht ungehörig, er sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern, er rechnet das Böse nicht zu, er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Gott hört niemals auf. Das ist eine Liebe die wir nicht mit Worten beschreiben können. Ich höre auch auf, ich, ich werde es auch nicht versuchen, weil ich werde es nicht hinbekommen. Aber das ist etwas, was mein Herz mit tiefer Freude an Gott erfüllt, dass er mit dieser Liebe mir begegnet. Und zwar mir, einem von vielen Menschen auf dieser Erde und dir genauso. Wir hören das so oft, Gott liebt dich. Ich bezweifle, dass wir es jemals verstehen werden. Ich glaube nicht, dass ich es jemals verstehen werde und ergreifen werde und ergreifen kann, was es heißt, dass Gott mich liebt. Der Schöpfer dieses Universums, der diese Berge gemacht hat, die für mich zur Qual und Günther zum Spaziergang wurden, der liebt mich. Er sucht die Beziehung zu mir, hat es schon getan, als ich von ihm noch gar nichts wissen wollte. Noch als ich im Mutterleib war, hat er mich geformt und gewollt und wusste, wer ich einmal sein werde, meine Güte. Und das bei jedem Einzelnen hier, jeder Einzelnen. Ist das nicht ein Grund, sich zu freuen, dass wir so einen Gott haben, dem wir nicht irgendetwas beweisen müssen, sondern der sich für uns zuerst gegeben hat. Und wenn wir schon bei den Floskeln sind, kommt die nächste Floskel. Der dritte Grund. Gott ist gut. Jetzt denkst du, einfacher kann das heute Morgen auch nicht mehr machen. Doch, das ist so einfach, dass wir es immer wieder anzweifeln. Nicht wenige hier, glaube ich, haben in ihrem Leben schon angezweifelt, dass Gott wirklich gut ist. Und wisst ihr, woher das kommt? Das kommt, wenn unsere Glaubens- und, und unsere Biografie und die Bibel wir nicht als deckungsgleich empfinden. Wenn wir die Dinge, die wir in der Bibel lesen, die Stories, die Begegnungen mit Gott, die Verheißungen, die in der Bibel stehen, wenn wir sie lesen, aber auf der anderen Seite unser Leben betrachten und sagen, nein, das passt nicht. Wenn, wenn, wenn da heißt, dass Gott mir Kraft gibt, ich mich aber schwach fühle, wenn es heißt, dass Gott an meiner Seite ist, ich ihn aber nicht spüre, dann entsteht der Zweifel genau an diesen Stellen, wo wir nicht mehr glauben können oder es nicht empfinden oder fühlen oder wie auch immer, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Und dass Gott gut ist. Die Aussage ist so simpel. Und manchmal sind es die simpelsten Aussagen, die wir hinterfragen und die wir nicht ganz glauben können. Aber in Jakobus 1 heißt es, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott ist gut. Und ich möchte, dass du das heute Morgen mitnimmst. Ich möchte, dass du das mitnimmst und Persönlich liebe ich die Psalmen. Ich habe irgendwie eine neue Liebe zu denen auch gefunden, weil es Gebete sind, die das auf eine wunderbare Weise ausdrücken, wie unsere persönliche Glaubensbiografie und wie unsere persönliche Situation. Und wir haben vorhin von Menschen gehört, denen es schlecht geht. Aber wie Gottes Gut sein und Gottes Güte trotzdem gilt. Und ich möchte euch aus zwei, zwei Psalmen das einmal, einmal vorlesen. Einmal ist das Psalm, Psalm 27. Dort betet David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn er das so schreibt, dann hat er mit Sicherheit irgendwelche Furchtgedanken. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte er mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen. Meine Widersacher und Feinde sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. David hat es vielleicht wie kaum ein anderer in Worte fassen können. Klar, bei ihm war es ganz wörtlich, die Feinde, die Kriegsheere, er als König. Aber er wusste genau, Gott ist gut und er wird all das Schlechte gegen mich, er wird es verwandeln und er wird mich in dieser Zeit, in dieser Phase auch schützen. Ein paar Verse aus Psalm 118. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Können wir das jeden Augenblick unseres Lebens sagen? Wenn nicht, können wir auch nicht einfach sagen, Gott ist gut. Merkt ihr, wie die simpelsten Aussagen manchmal doch nicht so simpel sind? Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte wäret ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte wäret ewiglich. Es sagen nun die, die den Herrn fürchten, seine Güte wäret ewiglich. Sein Gutsein zu uns Menschen ist ewig. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Auch in diesem Psalm, Gott ist gut, wir haben vorhin für manche Menschen gebetet, denen es gerade nicht gut geht und vielleicht empfindest du das ähnlich, weil irgendetwas ist, aber dann lass dir gesagt sein und nimm es heute Morgen mit, Gott ist gut und seine Güte zu dir, die ist ewig, die hört nicht auf, auch wenn du es im Moment nicht so empfinden magst. Der vierte Grund, warum wir uns an Gott freuen, ist, dass Gott segnet. Und der ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber was würde uns das alles bringen, wenn Gott großzügig ist, wenn Gott Liebe ist und wenn Gott gut ist, es aber nichts mit unserem Leben zu tun hat. Und Segen ist die ausdrucksstärkste Form, wie Gott in unser Leben eingreift. Segen heißt, dass wir an Gottes Kraft Anteil bekommen. Wie krass ist das? Wir bekommen Anteil an der Kraft des Schöpfers, des Himmels und des ganzen Universums. Er segnet uns, er greift ein in unser Leben und er will positiven Einfluss in unser Leben nehmen. Glaub nicht, dass Gott das Schlechte will, überhaupt nicht. Gott will nicht dein Schlechtes, er will dein Bestes. Aber, und da kommt der Haken bei der Geschichte, die Wege dorthin, die empfinden wir manchmal nicht unbedingt als gut. Guck mir Abraham an. Gott sagt zu ihm, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Wow, super Vers. Echt klasse. Aber was hat Abraham alles erleiden und erleben müssen? Denken wir nur an Abraham und Isaak. Natürlich können wir sagen, im Endeffekt, ja gut, er musste ihn ja doch nicht opfern und diese ganze Geschichte ist echt crazy. Aber liebe Papas unter uns, was würdet ihr machen, wenn ihr von Gott den Auftrag bekommt, nimm deinen Sohn und opfere ihn mir? Ich würde durchdrehen. Ich glaube, ich würde mich zuerst selber umbringen. Dann müsste ich meinen Sohn nicht opfern. Natürlich ging das gut aus. Und trotzdem bleiben einige Fragen bei dieser Geschichte. Aber was hat Abraham alles erleben müssen? Oder nehmen wir im Neuen Testament Paulus, da sagt Gott zu ihm diesen wunderschönen Vers, den wir immer wieder auch zitieren lassen, meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wie viele wissen von uns, was in den beiden Versen davor steht. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Wow, kann man irgendwie noch krasser ausdrücken, dass es einem gerade richtig scheiße geht? Entschuldigung. Er spricht vom Satan, von Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlägt. Paulus hatte irgendeine eine Krankheit. Was es genau war, wissen wir nicht. Aber es hat ihn immer und immer wieder, scheinbar, so klingt es zumindest so, den Boden unter den Füßen weggerissen, dass er sagt, der Satans Engel hat mich geschlagen. Und er hat dreimal zu Gott gefleht, und es ist nichts passiert. Außer, dass Gott sagt, lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Segen heißt nicht, wir bekommen plötzlich alles, was wir wollen. Weil was wir wollen, ist nicht immer das, was richtig ist. Das ist voll blöd, euch das zu sagen, weil als meine Eltern mir das immer als Kind gesagt haben, war das echt doof. Und wenn ich das heute meinen Kindern sage, dann fühle ich mich auch wie so eine pädagogische Flachpfeife. Aber es ist so, das, was wir uns wünschen, ist nicht immer das, was das Beste für uns ist. Und Gott segnet. Gott gibt uns Anteil an seiner Kraft. Und das ist für mich ein großer Grund, dass wir uns freuen, und das bedeutet auch, dass wir manches hinnehmen müssen, was uns nicht so passt. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Das Letzte ist fast schon ein lustiger Punkt. Gott kommt nicht zu spät. Vielleicht soll der mal die deutsche Bahn beraten. Ich meine was anderes. Der dänische Philosophe, Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard, der hat mal, wie ich finde, einen brillanten Ausspruch geprägt, den es inzwischen in vielen Fassungen gibt. Verstehen kann man das Leben rückwärts. Leben muss man es aber vorwärts. Und es mag nicht wenige Situationen in deinem Leben auch schon gegeben haben, wo du im Rückblick sagst, es war gut so, wie es war. In der Situation aber sagst du, ich will hier raus. Aber sei dir sicher, Gott kommt nicht zu spät. Gott kommt nicht zu spät. Gott ist pünktlich. Und er kommt spätestens rechtzeitig. Aber er greift ein. Würde er das nicht tun, würden wir glauben, dass Gott uns verlässt. Dann können wir alles vergessen. Aber es ist nicht so. Gott kommt nicht zu spät. Was es dafür braucht, dummerweise, ist Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott nicht zu spät kommt. Vertrauen in schwierigen Situationen deines Lebens, dass Gott nicht zu spät kommt. Und Vertrauen wächst aus zwei Dingen. Aus Wissen und aus Belastbarkeit. Was meine ich damit? Wissen ist was anderes als Information. Wissen bedeutet angeeignete Infos. Wissen heißt mich in der Bibel auszukennen und zu wissen, es gibt unzählige Geschichten, in denen Gott eingegriffen hat in das Leben von Menschen. Und diese Geschichten sind nicht erfunden. Diese Geschichten sind real passiert. Und das ist ein Riesenzeugnis, wie Gott in die Menschheitsgeschichte eingegriffen hat. Und nicht nur in der Bibel, über die ganze Kirchengeschichte bis heute, bis zu deinen Zeitgenossen. Vielleicht hat jemand rechts, links, vor, hinter dir gerade könnte dir eine Geschichte erzählen, wie Gott in sein Leben eingegriffen hat. Das passiert heute noch, oder du schaust einfach in dein Leben. Und dann ist es nicht nur die Information, Gott ist gut, Gott liebt dich, Gott segnet, Gott ist großzügig, sondern das Wissen, es stimmt. Weil er das in deinem Leben schon getan hat, und ich könnte wetten, dass er es in jedem Leben schon getan hat. Und wir vielleicht manchmal nur ein Stückchen in uns hineinhören müssen um es dann wahrzunehmen, wie Gott in unser Leben schon längst eingreift und wir es, wie Kierkegaard sagt, im Rückblick verstehen. Aber leben müssen wir vorwärts. Und das geht nur im Vertrauen. Und das Zweite ist die Belastbarkeit. Die Belastbarkeit, damit meine ich, dass das alles nicht erstunken und erlogen ist, sondern dass wir uns darauf verlassen können. Wenn es zum Beispiel heißt in Psalm 68, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Das sind Zusagen, Verheißungen, auf die du dich verlassen kannst, an denen du dich freuen kannst. Ich wollte euch fünf Punkte heute Morgen mitgeben, warum wir uns an Gott freuen können. Und ich habe euch gesagt, diese Freude, die geht viel tiefer. Es ist kein oberflächlicher Spaß. Das ist eine Freude, die von innen kommt und die uns ganz tief innen trägt und hält. Und ich habe euch am Anfang gesagt, es gibt einen Bibelvers. da ist er. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn, nicht der Zweifel am Herrn, nicht das Hadern am Herrn, nicht das Klagen und Jammern am Herrn, sondern die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dieser Vers gilt, ich habe zwei Stunden vor dem Gottesdienst den Anruf bekommen, dass heute Nacht mein Vater gestorben ist. Es war abzusehen, ich war am Dienstag noch dort und es war mein Gebet. Es war mein Gebet, dass Gott ihn endlich zu sich ruft. Und ich habe heute Morgen, ich saß noch so in den letzten Zügen, also der Predigt und der Gedanken und kam Damaris und hat das Telefon in der Hand gehabt, meine, meine Mutter hatte mich angerufen und ich habe zu ihr gesagt, er hat es geschafft. Er, er ist jetzt dort, was er immer geglaubt hat. Und ich dachte mir, kann ich über das predigen, was ich da vorbereitet habe? Und ich habe gesagt, ja, ich knicke nicht ein vor dem Tod, weil ich darauf glaub, da, daran glaube, darauf baue und darauf hoffe und vertraue, dass ich meinen Vater wiedersehen werde. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das heißt nicht, wir müssen als Dauer grinsende Menschen durch die Weltgeschichte laufen, das wäre oberflächlich. Die Freude am Herrn über das, was er für uns ist. Und ihr könntet wahrscheinlich noch selber viele andere Punkte aufzählen. Die Freude daran ist unsere Kraft, ist unsere Stärke in den Tiefen und in den Höhen unseres Lebens. Und ich möchte, dass wir jetzt Gott anbeten, aus tiefstem Herzen, aus tiefstem Herzen darüber, dass er ein Gott ist, der großzügig ist, der dich liebt, der gut zu dir ist, der dich segnet und der nicht zu spät kommt. Verlass dich drauf, vertrau darauf, dass Gott spätestens rechtzeitig kommt. Denn die Freude an ihm, an ihm das ist unsere Stärke. Nichts anderes, nicht dein Zweifel. Auch wenn du jetzt gerade vielleicht in dem Moment bist, wo du sagst, du könntest Gott am liebsten alles Mögliche oder ihn anklagen oder was auch immer. Das ist nicht deine Stärke. Deine Stärke ist die Freude darüber, dass Gott großzügig ist, dass er dich liebt, dass er es gut meint, dass er dich segnet und dass er nicht zu spät kommt. Lasst uns aufstehen und Gott anbeten und ihm die Ehre geben dafür.